0: Určite sa zhodneme na tom, že rozhodnutie je príjemné a už vôbec nevzrušujúce, ak tam dole cítime bolesť. Čo keby ženy vedeli, ako jesť, cvičiť a žiť súlade s ich ženským telom? Mali by zdravý cyklus, prestali sa báť a žiť v istote? Čo by boli potom schopné? Počúvaš Baniary Radio, tvoj komplexné zroj informácií pre zdravie ženy. Ahoj, vítam ťa pri ďalšej epizode podcastu Binary Radio a dnes sa stretávame pri mikrofóne z tému, ktorá sa taktiež veľmi neotvára a myslím si, že aj chýbala na tomto podcaste, tak som ju sa práve rozhodla doplniť a hovoriť o nej trošku viac, otvoriť túto tému, pretože samozrejme ten rozsah tej témy je samozrejme oveľa väčší a dá sa špecifikovať výložene na túto tému ale chcela som len zvyšiť povedomie a chcela som vôbec začať o tom hovoriť možno sa prizve niekto ďalší možno sa k tomu vyjadri niekto ďalší a možno otvoríme ďalšie nové témy a to je práve téma bolesť, bolesť počas uh, intimných chvíľ, počas pohľavného styku my sme túto tému už raz začali v epizóde číslo 111 s Pavlou Filipovou fyzioterapeutkou uh, fyziofemina, určite tento rozhovor odporúčam pretože sme sa tam bavili aj o anorganiz- uh, anorgazmii v, myslím si, že som sa baví o vaginizme, ak si dobre ešte spomínam. Veľmi dobrá téma, veľmi zaujímavá téma a určite odporúčam, pokiaľ sa vás a táto epizóda týka, čo dnes počúvate a počúvate ju z, z toho dôvodu, že sa vás to týka doslova intimne, tak určite odporúčam vypočuť si i epizódu číslo 111. Dnešná epizóda bude venovaná hlavne tomu, prečo vzniká bolesť a aké časté to prípadne je a čo sa tým môže stáť a aké sú prípadné riešenia alebo pomôcky, či prípadne kon, čo, čo s tým vôbec robiť. Pretože naozaj nie, je to nie je ani príjemné a vzrušujúce, ale nie je to hlavne normálne. A veľmi, veľmi veľké percento žien dnes a v, asi v ďalších podcastoch sa budem neustále vyjadrovať o ženách, ale samozrejme, pokiaľ si tu niekto, kto um, sa v podstate prihlásujte k idému pohľaviu, tak samozrejme a, nenechte sa tým nejakým spôsobom rušiť, je to iba naučený nejaký môj jazyk a absolútne nechcem nikoho týmto nerešpektovať. Takže len sa a, vopred ospravedlňujem, ak sa to niekoho dotkne, ale a, myslím to všeobecne, poviem žena, tak vlastne a, osobu, ktorá má ženské orgány, pohlavné orgány, pretože v podstate... A to percento je samozrejme vyššie, takže volím a skôr vyjadrenie pre podcast alebo pre dlhšie rozhovory a vyjadrenie alebo označenie žena. A, takže v podstate veľmi veľa žien si neprizná, nielen sama so svojím partnerom, ale aj verejnosti samozrejme alebo svojmu okoliu, že ju bolí pohlavný styk a že jej to nie je príjemné. Veľmi veľa žien to zakrýva a prešla som niekoľkými vlastne i štúdiami, ale nechcem vás absolútne zasekávať proste zbytočnými ako datami. Naozaj sú to veľmi vysoké percentá a samé dobré zo skúsenosti budete asi vedieť, pokiaľ sa vás to ešte naozaj týka koľkokrát ste sa k tomu priznali, koľkokrát ste sa cítili vine alebo nie príjemne za to, že vás bolí a jednoducho ste chceli to nejakým spôsobom zamaskovať, aby sa partner, partnerka proste mali príjemne, aby ste nič nepokázali a aby všetko prebiehalo tak, ako má a vlastne ste sa snažili, aby nejakým spôsobom to ututlať A samozrejme nie je to fajn, nie je to to riešenie a nie je to cesta vpred, takže i od toho je tu dnešná epizóda, kedy si o tom povieme trošku viac a verím, že vďaka tomu urobíte aspoň nejaké prvé kroky, prípade ďalšie kroky na vašej ceste, pretože rozhodne si zaslúžite, aby váš intimný život bol príjemný, aby bol bez bolestí a aby bol zrušujúci. Keď si uvedieme nejakú takú ako asi všeobecnú informáciu, všeobecné nejaké data, tak zhruba tri ženy zo štyroch um, uviedli, že zažili alebo zažívajú uh, nejakú formu bolesti pri intimnom styku. Je jedno, a v akej forme, ale vlastne uh, v oblasti teda panového dna uh, z dôvodu buď uh, hlbokej penetrácie, alebo z dôvodu dotyku, alebo akéhokoľvek nekomfortu. A je to dosť žien, respektíve to percento sa výrazne zvýši a samozrejme na to poukazujú aj, aj iné data. A preto si vlastne dneska o tom budeme trošičku viac hovoriť a budeme sa snažiť, alebo budem sa snažiť vám uh, vysvetliť, čo za tým stojí, čo sa môže vlastne diať, aby ste prípadne našli vhodnú pomoc a aby ste si veci mohli pospáhať uh, prípadne do... Možno sa, ak sa hovorí u nás prvoti, pýtate, prečo vôbec sa deje, že ženy majú bolestivý sex alebo teda a pohľavný styk. Prečo v podstate to bolí a nie je to príjemné vždycky vzrušujúce alebo je to proste v pôde, v pohode, v pohode a zrazu a, a už to proste príjemné nie je. Čo sa vôbec v žene deje alebo že deje v nás? A tých dôvodov je samozrejme niekoľko a samozrejme by sme mohli povedať vo všeobecnosti veľmi veľkým určite odrazom toho, že uh, aký je ten stav panového dna, čo sa s nami deje v oblasti panového dna, v akom stave sú naše svaly, sú dosť veľkým odrazom toho, v akej spoločnosti, respektíve v akom zriadení a v čom aktuálne žijeme. Uh, veľmi veľa sedíme, máme Samozrejme, veľmi častokrát e, ženy problémy so stiahnutým panvovým dnom, o ktorom sme si hovorili už niekoľkokrát v niekoľkých epizódach, a, že vlastne mnoho žen si myslí, že má uvoľnené pánové dno, ale není to vždycky prípad každej ženy a v poslednú dobu sa ukazuje, že veľmi veľa žien tým, že sa extrémne cvičí, je to extrémny stres, veľmi sa sedí a ten životný štiel nie je taký, ako bol kedysi a je dosť ako keby stiahujúci, tak e, prináša práve to, že sa to pánové dno stiahuje. Plus do toho môže pridať vlastne nejakú tú, tú čerešničku na torte, to, že tam je nejaká buď jazva, alebo tam je nejaké zranenie, alebo vlastne nejaká spazma, ktorá k tomu môže samozrejme pridať. Keď sa pozrieme na to vlastne, prečo vzniká občas bolé sem tam, vás to zabolí občas pri menštruácii, ale sem tam aj pri tom po hlavnom styku, môže to byť kvôli tomu, že vlastne nerešpektujeme svoju fázu cyklu, to znamená naša lubrikácia alebo celkovo tvorbo, tvorba vlastne i cervikálneho hlienu a celkovo uvoľnenie toho oblasti vlastne ako vagíny alebo vulvy z vonkajšej strany, sa samozrejme mení počas menštruačného cyklu v závislosti na tom, ako sa nám menia naše hormóny. A samozrejme to ovplyvňuje aj tým, keď nemáme menštruáciu, vytratí sa menštruácia. Takže samozrejme ženy, ktoré nemajú menštruáciu, ako buď v menopauze, alebo keď stratia menštruáciu, alebo berú napríklad hormonálnu antikoncepciu, tak sa môže vlastne stať a objavujú sa oveľa častejšie u nich problém s tým, že majú nielen vaginálnu suchosť, ale môže byť, že aj ich libido je nízke. A vlastne ten pohľadný styk môže byť o to nepríjemnejší. A keď sa pozrieme na to z hľadiska vlastne menštruačného cyklu, ako sa meníme, že sa nám mení naše libido a samozrejme naše libido bude razantne zvýšenejšie v oblasti alebo v okolí ovulácií, i keď niektoré ženy samozrejme vyhľadávajú pohlavný styk alebo celkovo vzrušenie i počas menštruácie, čo má nejaké svoje dôvody, tak je to logické, pretože v oblasti alebo teda vo fáze ovulácie... Je to od toho, že sa chceme jednoducho rozmnožovať, keď to úplne jednoducho biologicky, alebo polopate vlastne vysvetlím. A v ostatných fázach, napríklad po tej ovulácii, môže byť tá chuť libido i tvorba vlastne toho no je samozrejme ovplyvnená a je tam taká, takzvaná, môže tam sa vyskytoť až suchosť, alebo nedostatočná lubrikácia. A i tá chuť na ten planistik nemusí byť tak veľká. Takže to môže byť taký vlastne ako keby ďalšia príčina toho, že tam nie je úplne ten komfort. No a najčastnejšie vlastne dôvod býva nielen to nerespektovanie zmien počas menstruačného cyklu, rešpektovanie nejakých tých fáz toho, toho libida, ktoré je úplne logické v rámci tej biológie, tak je to, že vlastne sa buď nepomáha si buď lubrikačným gélom, alebo tam nie je dostatočná predohra, čiže žena nemá priestor vlastne na to uvoľnenie. Takže... A také tie ako rýchlovky a podobné záležitosti v predmenštoračnej fáze môže byť pre niektoré ženy veľmi nepríjemné a bolestivé a nie vždy to proste ide. A to znamená, že je samozrejme dôležitým základom si to komunikovať so svojím part- partnerkou, že to samozrejme sa niečo mení a, a čo sa vôbec ako deje a je to o tom nehambiť sa, není to o tom, že my máte byť každý deň rovnaké a meníme sa a je to iba o tej komunikácii a hlavne osvieži, to aj váš partnerský život, pretože mať asi stále rovnaký a, ten in, tú intimnú dobu alebo ten styk určenie to, čo asi chcete a predsa len a, určite vám nejde iba o to a, vlastne, alebo respektíve Vaším cieľom určite v rámci toho pohľadných vlastníkov po tej intimnej je práve byť spolu a mať nejakým spôsobom to hĺbšie prepojenie nielen po tej fyzickej stránke. Takže to sú asi najčastejší alebo respektíve veľmi dôležitý bod, keď ženy vlastne nerešpektujú svoju cyklickosť v rámci toho libida. Môže tam byť samozrejme i dôvod toho, že žena si prechádza veľmi stresujúcim obdobím, veľmi náročným obdobím sama o sebe proste nemá chuť na nejakú intimnú chvíľu pretože je pod stresom, nespí dostatočne nevenuje sa sama sebe a proste jej hlava funguje na úplne iných myšlienkách a posledné na čo myslí je vôbec sa nejakým spôsobom Uvolniť alebo celkovo si dopriať nejaké vzrušenie. Veľmi veľa žien to tak proste má. Niektoré ženy naopak prípadne to vyhľadávajú ako formu úlavy, ale veľmi veľa žien práve tým, že má stres, má toho veľa alebo jednoducho ako keby má myšlienky úplne niekde inde, tak vlastne sa to libido vytráca a samozrejme potom to môže spôsobiť to, že ten styk nemusí byť príjemný. Takže Určite nás ovplyvňuje to, ako žijeme, uh, minimálne tým, aký máme priebeh menštruačného cyklu a či vôbec tam ten menštruačný cyklus je, či sa vôbec tvorí hlien. Um, aká je tam množstvo vlastne toho estrogenu v tele, pretože za tým, že tam nie je dostatočná sekrécia cervikálneho hliena, alebo celkovo tej lubrikácie, môže to, že sú nízke hladiny estrogenu. Preto samozrejme vaginálna sucho sa objaví už aj v menopauze a už aj prípadne, ktoré nemajú menštruáciu, alebo respektívne stratili menštruáciu z rôznych dôvodov. Takže je to úplne logické a skôr než začneme hľadať nejakú zásadnú veľkú príčinu, je naozaj pozrieť sa na to, ako žijem aktuálne. Mám fakt na to, ako keby kapacitu, priestor, pretože je to úplne jednoduché. Proste, ak nie ste v bezpečí, ak nemáte pocit pohodlia, alebo pocit toho, že ste, ja neviem, zabezpečené po rôznych stránkach, alebo máte naozaj uvoľnené telo, ale ste stále v napätí, tak samozrejme ani chuť na ten, na ten pohlavný styk nebude, pretože je to proces rozmnožovania ako keby pre to telo a samozrejme i použije ďalšie rôzne zbranie na vás, nielen tým, že môže zastaviť ovuláciu, zastaviť menstruáciu, ale samozrejme vás nebude hnať do toho, že budete mať chuť na pohlavný styk. Proste to nedáva zmysel, Takže naozaj. No brainer, nepremýšľajte extrémne nad tým. Pozrite sa na svoj životný štýl, pozrite sa prípadne na to, aký je váš menštruačný cyklus, či vôbec je. Ak nie, tak samozrejme zvýšiť hladiny estrogenu samozrejme, a vrátiť si ten menštruačný cyklus späť, vrátiť si tú ovuláciu späť. No ale pokiaľ ste ženy, ktoré menštruujete alebo máte uh, pravidelný cykly alebo keď nemáte pravidelné cykly ale je tam ten cyklus a prípadne uh, sa vás netýka úplne to, čo spomínam i keď si myslím, že ďalšie typy, ktoré vymenujem tak inak sa vás to nejakým spôsobom bude týkať tak samozrejme sú tu ďalšie dôvody kedy tá bolesť není ovplyvená iba tým, ako žijete alebo tým životným štýlom alebo uh, akt, ako to aktuálne máte ale je tam nejaký toho ako keby fyzicky podton. Pre tú praktickú stránku poďme si to rozdeliť na dve kategórie alebo dve časti. Uh, vznik bolesti alebo príčina bolesti uh, s tým fyzickým nejakým potonom alebo z dôvodu z toho, čo sa deje v našom fyzickom tele uh, je spôsobená buď tým, že sa už vzniká vlastne bolesť v oblasti vonkajších pohlavných orgánov v oblasti vulvy, to znamená, že vlastne už vstup do vagíny, už vlastne dotyk vonkajších plných orgánov môže bolieť a už len samotný tlak na toto okolie môže byť veľmi bolestivé. A potom v podstate tá druhá ako keby, kategória by sa tam mohlo zaradiť vlastne všetko to, čo vzniká ako keby, vo vnútri. To znamená, ako keby bolesť, ktorá vznikla, vzniká z hlbokej penetrácie, ktorá v podstate pramení zvnútra a samozrejme príčin môže byť niekoľko. Takže rozdeli by sme to ako keby na tie dve časti. Tá prvá časť, o ktorej sme sa bavili vlastne z, tých ako keby z tej vonkajšej strany, sú to najčastejšie problémy ako je vaginizmus, alebo vestibulodynia. O týchto témach sme sa práve bavili v epizóde 111 alebo aspoň s nejakým náznakom a vysvetlili sme si, čo to vôbec znamená, takže dnes to nebudem úplne do detailu vysvetľovať, ale sú tu tieto pojmy, ktoré si myslím, že je fajn si prípadne dohľadať, prebrať to so svojím fyzioterapeutom, pretože o vaginizme vulvodyny alebo vestibulodyny sa vôbec nehovorí, strašne málo sa o tom hovorí a dneska není na to úplne priestor a budeme sa tomu dúfam ešte niekedy venovať, pretože si myslím, že stále sa veľmi o tom málo rozpráva a nie je to niečo, čo proste len zahodíme a povieme, že hej, si divná, pretože ťa to hneď bolí, alebo je to proste niečo vymyslené, je to v tvojej hlave, nie je to vôbec pravda. Je to seriózne, je to závažné a treba to naozaj riešiť a myslím si, že keď sa buď otočiť na Pavlínu alebo na inú fyzioterapeutku, pretože si myslím, že to môže byť príjemnejšie to riešiť, tak určite vyhľadajte fyzioterapeuta, s ktorým môžete mať ten presah toho a porozumie svojmu telu, prečo tam je ten vaginizmus a ako si môžete vlastne uľaviť. Ja sa skôr budem venovať tej druhej kategórii, ktorá vzniká vlastne kvôli tomu, že tam je hlboká penetrácia a tá hlboká penetrácia vlastne spôsobuje, že tam vzniká bolesť. Tá hlboká penetrácia znamená proste klasický pohľadný styk, kedy vlastne mužské pohlavné orgány sa spájajú vlastne so ženskými pohlavnými orgánmi úplne v jednoduchosti a vlastne vzniká tam bolesť. To znamená, že než bolesť vzniká hneď pri vstupe alebo môže vznikať po nejakej dobe opakovanej vlastne penetrácie a je to z niekoľkých dôvodov. Najčastejšie dôvody, prečo vlastne vzniká táto bolesť je, alebo sa objavuje táto bolesť sú rôzne ginekologické problémy, ako je napríklad endometrióza, adenomioza, môže to byť závažné problémy s panvovým dnom, kedy sú tam zápaly alebo dysfunkcia vlastne panvového dna, môže tam byť prolaps môžu to byť vlastne maternícové fibroidy, alebo teda ako myomy, môžu tam byť vlastne ďalšie problémy, treba s močovým mechúrom, opakované zápaly a tak ďalej, tak ďalej, cysty ženy s diagnozou politických ovárií. Prípadne samozrejme, čo do toho určite bude patriť, že pokiaľ prechádzate liečbou rakoviny, alebo prípadne ste prešli chirurgickým zákrokom buď zmene pohlavia, alebo máte nejaký chirurgický zákrok v oblasti či vnútorných pohlavných orgánov ženy alebo teda vonkajších, tak samozrejme sú tam nejaké jazvy, sú tam nejaké zmeny a to všetko vlastne k tomu patrí a môžu byť vlastne príčny bolesti, takže zase um, je to skôr ako tým, že tam je vôbec nejaký ten zásah. No a tie predtým vlastne ochorenia, alebo teda uh, problémy, ktoré som spomenula, ako, je, uh, ako sú fibroidy, alebo myomy, cysty, adenomioza, endometrióza, sú vlastne ako keby problémy, ktoré nejdu vyriešiť hneď, sú to nejaké dlhodobé procesy, ktoré treba podchytiť a pracovať na nich ako keby dlhodobo, ale samozrejme uh, sú dôvodom, prečo aj ten styk vlastne môže boliť. A na túto tému som sa vlastne chcela ako zamerať hlavne aj z toho dôvodu, že väčšina žien zažíva bolestivý práve z tohto dôvodu, že tam je hlboká penetrácia. Samozrejme, žena, ktorá má veľmi veľa stresu, má nejakú traumu, z detstva, alebo sexuálnu traumu, mohla byť zneužitá, alebo celkovo ten jej životný štýl, ktorý aktuálne má, je veľmi stresujúci, tak ako som hovorila na začiatku, alebo vlastne predtým, než sa vôbec pozriete na nejaký problém, tak samozrejme môže byť to, že tá hlboká penetrácia jednoducho bolí. To znamená, že ak zažívate bolesť pri hlbokej penetrácii, neznamená, že máte endometriózu, adenomiozu, cysty alebo niečo také, nič si nediagnostikujte a určite, čo je vhodné urobiť je nájsť vhodného odborníka ktorý vám povie, čo sa vôbec s vami Tieto vlastne body som chcela vymenovať hlavne z toho dôvodu aby ste začali bádať, aby ste začali sa dívať na to čo sa asi môže deť a hlavne neboli ste ticho a komunikovali to so svojím partnerom prípadne vyhľadali odborníka, ktorý vás zase nasmeruje niekam ďalej i ženy napríklad, ktoré majú pretočenú vlastne dielohu, čiže maternicu, tak môžu zažívať bolesť pri styku. Alebo prípadne i ženy, ktoré vlastne majú závažnejšie problémy so svojím čípkom, čiže cervixom, krčkom maternice. Tam samozrejme môže ten problém vznikať taktiež. O čom sa taktiež nehovorí je, že bolestivý styk sa môže objaviť Počas tehotenstva, logicky, pretože buď na začiatku, tak samozrejme sa meníme. Teraz proste z tela, ktoré nebolo pod prívom tak veľkých hormónov a treba z hormónu relaxin, tak zrazu sa to telo mení, mení sa stavba tej panvy, pretože vám sa mení biomechanika toho tela, aby ste vlastne mali iný, iné ťažisko aby sa naozaj všetko mohlo prispôsobiť tomu vývoju miminka vlastne vo vnútri vás. Takže i začiatky vlastne treba z tehotenstva môžu byť veľmi bolestivé alebo naopak ten koniec, kedy vlastne už ani není príjemné mnohým ženám vôbec mať pohlavný styk. Takže pokiaľ vlastne uh, sa bavíme napríklad o tehotenstve, tak ten pohlavný styk nemusí byť príjemný práve z dôvodov toho, že sa hormonálne meníme a tým pádom sa hormonálne mení aj naše telo. Čo sa o čom taktiež nehovorí dostatočne je, že ženy po pôrode i potom vlastne 6 nedelí tak, tak tiež nemusí treba až pol roka mať bezbolesný styk, alebo nemusia mať chuť na pohlavný styk, pretože za prvé môžu byť fakt ako vyčerpané. Hormóny stále ako keby sú nízke, lebo to telo naozaj nemusí mať dostatok a je tam veľký nával a výkyvy, kojíme a staráme sa o dieťa, je to niečo nové, o to zvlášť prvorodička bude inak reagovať než druhorodička. Záleží to naozaj žena od ženy, takže i po vlastne takzvaný ten čtvrtý semestr, trimester, tak vlastne um, môže byť veľmi náročne pre tú ženu, pretože je to zaprvé niečo nové, teraz má strach, že sa zmení ich sexuálny alebo teda intimný život s partnerom a, a vyčíta si, prečo ešte späť nemá libido a tak ďalej, tak ďalej. Chcela by som len pripomenúť z toho antropologického hľadiska, že ženy v minulosti, v veľmi dávnej minulosti, nemali pohľadný styk, počas tehotenstva a najbližšie ďalšie tri roky potom, než mali e, po pôrode, pretože sa proste v rôznych kultúrách hovorilo, tradovalo a riešilo to, že sa boli poveriť, že proste sa stane niečo zlé a, a nesmie sa to robiť, lebo niečo, niečo sa proste môže pokaziť alebo pokaziť sa plodová voda a rôzne veci sa verili. A bolo to hlavne kvôli tomu, aby vlastne sa že nám dal priestor buď na ten oddych, alebo vlastne aby a mohla žena dostatočne sa starať o to dieťa a samozrejme sa vedelo, že hormonálne sa žena mení a bol tam obrovský strach z toho, že by tá žena vlastne hneď po pôrode v priebehu najbližších troch rokov otehotnila, pretože pre tie kultúry to častokrát bolo absolútne energeticky nepriateľné a ekonomicky nepriateľné, pretože to bolo veľmi náročné i fyzicky pre tú ženu. Takže i z tohto dôvodu sa častokrát vlastne ako pre ženu na niekoľko rokov vlastne ako keby pohľadný styk Um, stal tabu. Každopádne žijeme úplne v inej dobe, uh, veríme úplne iným veciam, máme úplne inú tradíciu samozrejme a vieme, že vlastne nič sa nestane a pohľadný môžete mať alebo akúkoľvek formu zrušenia podľa toho, ako si to určite vy a ako sa cítite vy. Každopádne, pokiaľ sa necítite, pokiaľ to tam nie je, tak rozhodne sa do toho nenúte a pochopte to, že vlastne to telo sa hormonálne mení a ničím prechádza a je to prirodzené. Nie je s vami nič zlé a nemáte byť späť tie isté ženy, ktoré ste boli predtým, než ste boli tehotné. O to, o to vás naozaj nikto neprosi ani nežiada a rozhodne a si to nevsugurete zbytočne a k sebe. Ďalšia vec je, že samozrejme v tomto období po tehotenstve extrémne spadnú tie hormóny, sú inak rozložené tie hormóny a častokrát je veľmi nízky estrogén oproti tomu, aký bol predtým. Aj to je dôvod, prečo tam môže byť buď vaginálna suchosť, alebo tam nemusí byť samozrejme chuť a na ten samotný styk. Určite sa pýtate samozrejme, čo s tým robiť a, a ako sa vlastne zbaviť tejto bolesti. A ja som si a, prizvala aj vlastne do tohto podcastu na chvíľku Klárku Vomačkovú, ktorá a, je fyzioterapeutka, moja veľmi dobrá kamarátka. Poprosila som ju, aby nám vysvetlila, prečo vlastne vyhľadať fyzioterapiu a ako môže fyzioterapia vlastne pomôcť pri problémoch s bolestivým sexuálnym stykom a a aké to má prípadne benefity. Takže nechám Klárku, aby vám to vysvetlila v takom krátkom šote a za choku sa vrátim zase k vám.
1: Tak, bolestivý pohľavný styk neboli dyspareunie je z podľadu fyzio opravdu široké téma a zasloužilo by sa to samotný díl podcastu. To je jen tak na začátek. A touto problematikou sa fyzioterapie zabýva, řekla bych, že docela cílenie. Protože například metoda Lomily s týmto pracuje vlastne primárne s nejakým hypertonem pánevního a není to jenom pánevní dna jako takového, ale i tkání, které jsou poblíž toho pánevního dna. To znamená u kostrče, oblasti kyčilí, bederní část, zad a podobně. Takže těch důvodů, jak jsem možná nastínila, důvodů, proč pohlavní styk uh, může bolet, je fakt mnoho. Spousta faktorů, ať už fyzických, psychických, jejich kombinace a vlastně další. A není to teda jenom o pánemním dnu, což je taková modla posledních uh, pár let, bych řekla. Ale hlavně i vlastně těch dalších struktur povrchovějších, jako je třeba hrás, sviračová vrstva nebo samotná sliznice. A nebo i hormonální stav, jo, to je to, co těšíš vlastně ty. A jdeme tomu, to, co je zajímavé, tak třeba ženy v nedělí po porodu, tak jsou na tom hormonálně podobně jako ženy v menopauze. To znamená, že mají vlastně nižší hladinu estrogenu, tím pádem se ta sliznice jeví taková jako křehká, citlivá, vadí různý mídla, vadí samotný pohlavní styk, jako by to tření, protože ta tkání je opravdu jemná, křehká a taková hodně citlivá a nebo když je tam jízva po nástřehu například, jo, to se týká teda žen po tom porodu, kdy to zdánlivě může signalizovat, že jo, je tam jenom hypertonus, ale my už víme, že to není jenom o tom, že by to pánevní dno bylo jenom stažené, ale často je ta kombinace, takže ten hypertonus může být v těch porochových strukturách, třeba v oblasti té hráze a nebo toho košivního chodu. ale ty hlubší vrstvy pánevního dna můžou být oslabené, například. A je to tedy problematika, s kterou se fyzioterapie zabývá, řekla bych, jako fakt cíleně a přímo těch metod, jak ovlivnit někamže to je jakoby jedna z možností diagnost, která se tam může objevit, ale pak třeba vestibulodynie, tak je to jedna z možností fyzioterapie, jak s tímto pracovat. Pak je to samozřejmě gynekologie, případně neurologie, pokud jsou to potíže spojené i tady s tímto. Uh, takže to je tedy k tomuhle. A co se týče té bolesti, tak to nemusí být jenom hloubkou toho průvníku, uh, která kdy ta hloubka se mění ještě i v rámci cyklu, uh, v době ovulace uh, nebo před menstruací, kdy je takový jako otok trošku těch tkání, tak uh, tam ta hloubka může taky bolet té penetrace, ale spíše, uh, co mám v zkušenost, v rámci té fyzioterapie taky bolestivý vstup uh, do té pochvy to znamená, že je tam samotný průjník nemožný nebo velmi nepříjemný, tak a, tam opravdu doporučuju, než to nechat být a prostě zkoušet to dál a partner naléhá a ta žena chce vyhovět tomu svému muži, tak doporučuju navštívit physio, specializované fyzio, kde opravdu můžou zjistit, odkud ten problém je, jestli je to pánevní, no jako stretch, jestli jsou to kyčle nebo svaly v oblasti kyčle, dalších, a, další svaly po okolí, například nebo i postinfekční stavy, nebo nešetrné vyšetření u gynekologa, nebo takový hodně nepříjemný znásilní a podobně. No, takže jak se s tímto vlastně pracuje, což asi tady půjde takhle řešit, ale hlavně individuálně, není fakt jeden přístup. Za mě doporučuji o tom mluvit hlavně s partnerem, zvolit třeba další procedehru, zvolit hodný lubrikační gel, Pokud je tam nějaká infekce, tak to přeléčit a hlavně vždycky všechno má řešení. Pravdu, ta fyzioterapie dokáže uvolnit svaly, které za to můžou pomůže pracovat s ízvou, pomůže mobilizovat, uvolnit napětí těch tkání a pak to všechno vlastně zacvičit v tom celku, jak by, jak by to mělo správně fungovat takže to je takový můj pohled, co se týče fyzioterapie. Dalo by se to samozřejmě doplnit o spoustu dalších zajímavých věcí, ale to je takhle na okraj, takže doufám, že to bude mít nějaký efekt
0: a, a děkuju za příležitost. <laughs> tak jo. Takže ako zaznelo u Klárky, naozaj e, za mňa veľmi dôležitým krokom, preto aby ste nemali bolestivú menštruáciu alebo bolestivý styk, alebo čokoľvek, akúkoľvek bolesť v oblasti panového dna a bolestivú ovuláciu, vyhľadate fyzioterapeuta, vyhľadate naozaj túto formu pomoci alebo treatmentu, pretože naozaj je veľmi efektívny a veľmi veľa, že nám pomáha a sama z vlastnej praxe vidím, koľko žien potrebuje a fyzioterapeutickú pomoc. Takže za mňa je to určite number one a 50 až 70% vašej práce, pretože má to väčší presah než len to fyzické telo. Za mňa určite samozrejme nezabudnite v rámci vašej diagnózy, ktorú máte, venovať sa tej téme, hľadať ďalších odborníkov, ktorí vám môžu pomôcť na vašej ceste, aby sa vaše príznaky zmiernili. Ak máte endometriózu, alebo vaginizmus, alebo vulvodyniu, alebo máte cisty. Hľadate odborníkov, ktorí vám môžu pomôcť alebo ukázať smer, ako si uľaviť a ako i váš uh, styk môže byť príjemnejší. Rozhodne s tým oveľa častejšie alebo viac sa snažte a osmelte sa rozprávať sa o tom vlastne s vašim partnerom a hľadajte prípadne riešenia, ktoré vám môžu pomôcť v tom, aby naozaj ten a, sexuálny styk alebo celkovo vaš intimná chvíľka bola príjemnejšia, pretože a, je škoda, aby sa to narušilo a naozaj vôbec si nevštepujte do svojej hlavy, že je niečo s vami zlé a neuspokujete dostatočne svojho partnera a rozhodne a, nejaké ďalšie nepresvedčenia. Naozaj a, chce to čas, je to trpezlivosť a váš partner určite na to a čaká, aby ste boli s nimi maximálne úprimné. V určitých prípadoch, a nehovorím, že v každých, ale v určitých prípadoch vám môžu prípadne pomôcť i vaginálne napárky, takže určite mrknite prípadne aj na ne. Napríklad na našom e-shope máme uh, vaginálne napárky uh, od Dalibora, uh, ktorý je tzv. city shaman a je naozaj skvelý bylinkár a chemik, ktorý vlastne namiešal na, na vlastne, uh, bylinky z plus alčil vlastne tak, aby pomáhali, že nám uh, pri rôznych problémoch od endometriózy, cez kvasinky, cez prípadne bolestiu menšturáciu, čokoľvek, tak sa určite na prípadne na to mrknite. A ďalší typ, ktorý tu pre vás mám, ktorý sme nedávno zaradili na náš e-shop, je pomôcka OUNAT, ktorá vlastne spôsobuje, alebo teda pomáha v tom, že má takzvané silikónové prstence, ktoré sa môžu od seba oddeliť, alebo na no, seba naskladať, záleží akú ako keby šírku chcete a pomáhajú vlastne v tom, aby sa tá leboká penetrácia vlastne znížila. to znamená, že uh, väčšina vlastne ako keby toho hlavného orgánu, vlastne môže, čiť penis, zostávajú vlastne ako keby, mimo uh, vagínu a Uh, iba čas vlastne vzniká uh, dovnútra. Takže uh, ten materiál je aj dostatočne príjemný i vlastne vymyslený tak, aby udržiaval buď teplo alebo ten komfort a naozaj sa nekazila vlastne tá intimná chvíľka a zároveň vlastne sa pomohlo žene, aby sa zmiernila bolesť alebo odstranila bolesť a aby tá penetrácia nebola tak uh, silná alebo tak hlboká, že spôsobí vlastne bolesť. Takže... My sme vlastne na e-shop teraz nedávno pridali práve túto novinku, pretože som vedela, že mám veľmi veľa klientiek a žien, ktoré sa trápia uh, vlastne bolestivým pohľadným stykom a myslím si, že toto je skvelá moderná uh, pomôcka, ktorá môže vám sprievniť vaše intimné chvíle, tak určite na tom mrknite. Myslím si, že to je fakt ako skvelá záležitosť, ktorá môže byť riešením pre mnohé z vás. Nie každú z vás, určite nie. Ak máte treba vaginizmus alebo vulvodinu, nebude to určite vhodná pomôcka, určite to nevyrieši za vás nič. A samozrejme nevyrieši to všetko, ale môže to byť skvelá pomôcka. No a samozrejme nezabudnite na to, v akej fáze cyklu ste, myslieť na to, prípadne, či nie je vhodné teraz použiť lubrikačný gel. A keď používate lubrikačný gel alebo akúkoľvek inú um, trebárs, uh, hygienu alebo pomôcku alebo čokoľvek, vždycky myslíte na to, aby vám to nemenilo pH, vagíny, aby sa nič nenarušilo, aby nevznikali kvasinky. A prípadne i pri bolestivom styku zvážte, či prípadne nemôže byť zdrojom alebo príčinou uh, pohľavná choroba. Takže prípadne sa nechať vyšetriť, nie je to vôbec žiadna hamba. Pomôcok, dôvodov, prečo sa vôbec niečo deje a pomôcok, ktoré by vám mohli pomôcť, samozrejme oveľa viac, ale myslím si, že dnes som vám tu chcela vymenovať tie asi najhlavnejšie a najzásadnejšie, ktoré ja aktuálne i vnímam z vlastnej praxe. Sú pre vás praktické, sú pre vás jednoduché a sú dostupné a naozaj jednoduchý selský rozum Pozrie sa na to, okay, v akej fáze cyklu som, čo sa vôbec so deje, aký je môj stav fyzický a zdravotný, pokiaľ je tam nejaký gynekologický problém, samozrejme ísť naproti tomu, aby sa začal nejakým spôsobom uľavovať, riešiť a za mňa rozhodne tá fyzioterapia. A ak, ak už vlastne zvolíte v prípade náparku alebo ten ownad ako pomôcku alebo, alebo vhodnejší lubrikačný gel alebo a skúsite niečo úplne iné. Určite chodte do toho, pretože je dôležité, aby ste sa cítili vy príjemne. Takže za mňa to bolo dneska všetko a dúfam, že sa vám táto epizoda páčila a bola hlavne pre vás prínosná a budeme sa počuť pri ďalšej epizode. Majte sa krásne.